0: Приветствую, уважаемые. Ну что ж, в прошедшие выходные я посетил выставку под названием Fresh Hi-Fi and Vinyl Show, которая проходила внезапно у нас в Петербурге. Вообще вся техническая жизнь, все эти презентации проходят, как обычно, в Москве. Но в России вся жизнь сосредоточена, по сути, в Москве. Я имею в виду в техническом плане, а Петербург остается наряду с остальными городами где-то на отшибе. У нас очень мало что показывают, и это очень жаль. Ну, в Москву постоянно, естественно, не наездишься. С другой стороны, то ли Назаров и Пульт.ру решили как-то охватить и наш регион, то ли еще почему. Но здорово, что можно было сходить и посмотреть это дело у нас. Так же, как и хайфайное шоу Москвы, в Петербурге выставка проводилась в отеле. То есть, снимается энное количество номеров, в номерах убираются кровати, затаскиваются всякое железо навороченное, и предлагается походить между комнатами что-то послушать, посмотреть. От одной акустической системы до аж 4-5 может может туда вместиться, в зависимости от типа и размера комнаты. Ну и как-то это дело послушать, посмотреть. Больше, конечно, посмотреть. Потому что, ну, вы представляете себе, да, обычный номер отеля. Тем более, э, в данном случае еще отель был почти под крышей. Там вот наклоненный потолок. Вот это вот окно, такое отгибающееся вверх. Ну, то есть, акустические помещения вообще не готовы к такой работе. Оно еще и маленькое, со стремной геометрией, и когда туда затаскивают там акустику за полмиллиона и больше, с дичайше дорогими усилками, ну, да, вы можете посмотреть, как оно красиво светится. Да, вы можете примерно прикинуть, как оно, ну, скажем так, даже не как оно звучит, а какой диапазон ценовой у этой штуки, насколько оно потенциально может звучать, и какое, у нее, ну, какое направление звука, какой примерный окрас. То есть составить очень такое приблизительное впечатление, которое, пожалуй, сводится к мысли, нравится оно мне лично или не нравится оно мне лично. То есть хотел бы я дальше продолжить знакомство с этим железом или нет. Все. Оценивать полноценно. Ну, это, это неправильно, это нереально. Поэтому, когда я видел хай-фай-шоу в Москве, когда ездил в прошлом году, я зашел в один из таких микрозалов, да, в эту комнату, и увидел товарища, у которого в руках была палка-монопод. На ней сидел рекодер Zoom F6. Туда было воткнуто, по-моему, 5 или 6 микрофонов разного качества, разной направленности. Он это все дело снимал. Нет, ну, я, конечно, согласен, но окей, можно и так делать, только а смысл? То есть вы все равно не услышите нормальную эту акустику, то есть она все равно не покажет свои возможности. Это такая очень-очень условная демонстрация. Но есть люди, которые считают, что правильно исследовать даже в таком ключе. Да, по моему более любимому портативному звуку в Петербурге было все довольно скромненько. То есть, пришел, естественно, местный Кеннертон, который у нас и собирается, у нас и делается. Народу там было вообще толпа, постоянно тусовались люди, ребята там взмыленные, бегали, меняли всем наушники посмотреть, послушать. Ну, так как я Кеннертон представляю, как выглядит, как звучит, естественно, у меня были обзоры определенных вещей, ну, я... Там не стал практически ничего слушать. Единственное, я наконец-то увидел их новый усилитель. Он получил новый корпус. Спереди там камень, типа мрамора, что-то. Остальная часть сделана под кожу. Ну, то есть, боковинки и задник. Интересный вид, но я так понял, что это еще будет дорабатываться. То, что я послушал вот на выставке с учетом там, какой-то дерготни, недолгости прослушивания. Мне очень понравилось. Очень правильный, хороший, в правильном смысле нейтральный усилок, очень приятного звука. Я надеюсь, что они скоро доби- ну, добьют, будут какое-то понимание вот финального вида его, финального корпуса, и я смогу выцепить его на полноценное прослушивание. То есть, если сравнивать с их же «Атласами», которые были... Ну, сколько они там уже ушли, конечно, с рынка, но это это небо и земля. То есть, это очень крутое качество, это очень крутой усилитель. То есть, они прям сделали серьезнейшую машину. Это правда. Послушал еще раз их маленькие изодинамо-внутриканальники, Интересный опыт, да, я их уже слушал на предыдущей выставке, сейчас они уже продаются, спокойно продаются, в розницу их делают. Они немножко обновили дизайн, он не такой серебристый, ну, точнее, не дизайн, корпус, в картинках он бывает такой а железный, хромированный, розничный, он более мягкий, более матовый, очень, кстати, в хорошем смысле дорого смотрится, то есть он такой... Умеренный, спокойный и уверенный. Ну, вот кайфово, сделали кайфово. И самое смешное, что вторыми участниками были Digital Fruits, который привез Одизи. Ну, то есть и там был в Москве Одизи, и здесь был Одизи. Одизи разные. Одизи я тоже, когда писал для Розетки, да, материалы отслушивал и рассказывал на канале про них. Одизи штука такая... Кому-то нравится, кому-то нет, достаточно дорогая. Но да, у них тоже там лежали маленькие внутриканалки. Внутриканалки Одизи, насколько я правильно помню, стоят около 150 тысяч рублей. Могу ошибаться на самом деле, но они явно дороже. Кеннертоновские ушки стоят, по-моему, около 50 или 60 тысяч рублей. Ну, то есть, разница раза в три, примерно. Два, два с половиной, три. Ну, ближе к трем. Так вот, э, одизе звучат довольно странно. То есть, они какие-то перекошенные. Причем, я не могу сказать, что у них явно какая-то вот перекошенность в звуке. Они просто какие-то резкие, неинтересные. То есть, вот... э, Даже больше ста тысяч платить за них я не вижу смысла вообще. Неинтересные феерические уши с не очень удобной для меня посадкой, не очень надежно удерживающейся, а при условии того, что можно было там пройти э, пару десятков шагов и послушать Кеннертон, ну, ну, это прям, ну вот совсем другое. У Кеннертона все намного приличнее, намного певучее, намного мягче, намного кайфовее и дешевле. То есть, я даже не понимаю, как в данном случае при наличии, вот если мы сравниваем две фирмы да, несмотря не там на других производителей а вот именно две, я не могу придумать ни одного вообще предлога за Одизи. Ну, разве только что вам надо иметь вот этот шильдик Одизи. Все, остальное однозначно Кеннертон, вот по звуку однозначно, по цене однозначно, то есть я бы даже не думал, будучи у меня такие деньги, что покупать, даже даже где-то там в зачатке мысли бы не было посмотреть на Одисе, это просто бессмысленная совершенно вещь, вот, остальное, ну, стандартные уши, которые у них и были, никаких супер-пупер линеек нету. К сожалению, когда я писал на розетке, то ребята почему-то перестали давать обзоры, перестал приезжать ко мне этот «Одизи», поэтому ничего не могу сказать про другие более дешевые, более доступные модели. К сожалению, не знаю, с чем это связано, буду надеяться, что что-нибудь мне снова прилетит такое, я это послушаю и вам расскажу». В остальном, акустика. Акустика, ну, да, я не могу сказать, что я профи в этой суперакустике, в дорогущей. Понятное дело, что были и навороченные Мартин Логан, и другие именитые бренды, и Таной, естественно, пришел там, поставил красиво все. Но... Опять же, то же самое, как и в прошлом году, могу сказать, цена не определяет качество и уровень, к сожалению или к счастью, не знаю, потому что ну вот в прошлом году в Москве я слышал «Ямаху» там что-то за полтора миллиона, звучало кошмарно, ну, я, конечно, допускаю, что они могли испортить это помещением, но все-таки так уже не испортишь помещением, Тоной как-то немножко странно звучал. То ли ужасную запись использовали, то ли еще что. Ну, ну, вот не было ощущения того самого Тоной, особенно профессиональных серий, которые, я помню, там, ну, лет 10-15 назад, там 20 лет назад Тоной. Да, Ощущение, что это не тот Тоной. Ну, вот и как-то вот, вот... что-то интересное, что-то неинтересное. Понравилась э, одна комната, где гоняли... гоняли Мужичонка гонял российские русские романсы с нормального такого профессионального бобинника, с большими усилителями. Ну, да, конечно, там можно было подокапываться тоже там до серединки, что-то там то есть все колбасе, но сам факт. То есть все-таки, когда гоняют с хорошей аппаратурой, с очень хорошим усилителем, это все-таки слышно. И да, как бы там не говорили любители винилы, что это круто-круто, не, ребята, круто это вот когда вы с нормальной катушки гоняете. А дальше уже можно цифру. А винил это не нашим, не вашим. Ну, все-таки не та история. И если бы у меня было безлимитные деньги... Деньга безлимитная, я бы, конечно, купил бы катушечник. Нормальный, серьезный, дорогой катушечник. И поставил бы себе серьезную систему. Тоже, если было куда. Но на винил я не готов. Принципиально не готов. Не тот звук. Для меня это какой-то компромисс между удобством и детальностью цифры и аналоговым кайфом звука катушки. В остальном, да, кстати, винила было очень мало. То есть, были пара-тройка вертушек, но они были только как источники звука, а не как сама цель. Заявлено, да, как бы хай-фай винил-шоу, а ну вот именно винилы было мало. Разве что Пульт.ру привез кучу пластинок и продавал их. Там с какой-то скидкой еще то-сё колбасе. Можно было покопаться, естественно, повыбирать какие-то интересные альбомы. Ну, вот э, в Москве виниловой части было намного-намного больше. Не знаю, с чем это связано. Может быть, пока прощупывают почву и пробуют. В целом, да, конечно, было интересно. Да, конечно, я люблю звук и с удовольствием туда сходил, наслушался. Да, поздоровкался с э, людьми, которых знаю. Да, увидел господина Борзинкова, который ураганом пронесся по комнатам там что-то говорил и так далее, что-то с кем-то там обсуждал активно. Да, Михаила Кучеренко увидел. Кстати, теперь у меня есть от Михаила книжка его «Стереоправда», где он рассказывает, вот я буду читать это дело теперь. Получил, кстати, от него автограф, что тоже здорово. Буду читать и потом, когда прочту, осознаю, переварю, я про нее тоже обязательно что-нибудь расскажу. Вообще Миша очень очень интересный человек, он очень интересно рассказывает. Там были несколько встреч. Он буквально чуть-чуть касался того, что он писал в книге про аудиофилию. Я понимаю, насколько он глубоко это понимает и насколько наши с ним воззрения на это близки. Поэтому, да, здорово, и я рад, что у меня теперь эта книжка есть. В остальном, ну, не знаю, честно говоря, одного неполного дня посещения более чем достаточно на эту выставку, она компактная по сравнению с Москвой. В Москву не знаю, поеду или нет, потому что денег у меня на это тупо нету, для меня сейчас это очень дорого получается поездка, и, ну, Доведется, съезжу, конечно, расскажу, не доведется, но ну, значит, не судьба, что называется. Но ну, вообще жалко, конечно, что в Питере так мало всяких технических штуковин проходит, особенно вспоминаю там, 2000-е, начало 2000-х, ну, вот этот переходный период, всякие инвекомы, норвекомы. Было интересно. Жаль, сейчас все в Москве. Но, тем не менее, удовольствие я все равно получил, потому что звук – это моя любовь, и с этим я делать точно ничего не собираюсь. А вам предлагаю написать в комментариях, нравится ли вам такой формат, во-первых, подкастный, во-вторых, ходили ли вы на вот это мероприятие, ходите ли на такие выставки, зачем, интересно, что вы там хотите посмотреть, услышать или какую-то цель, может быть, э достичь для себя. Поэтому я с вами прощаюсь ненадолго, ибо скоро будут новые обзоры. Пока-пока.